0: Frédéric Lordon, Christophe Clair, la controverse.
1: On va commencer, je vais vous distribuer ce dessin, qui est un dessin de 100p et qui date de 1968. C'est ça qui va se passer.
2: Mmh. <rire> oui, 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 ça me semble joli. Pas mal. Voilà,
1: voilà c'est ce qui va se passer. Hein. Mmh. entre Christophe claire soutenu par Gérard mordilla et euh, qui disent à Frédéric Lordon, « Bon, ben, tu veux faire la révolution, eh ben, dis-nous quel est ton programme, parce que bien sûr, tu dois avoir un programme. » Alors, chers amis, vous avez reconnu Frédéric Lordon, qu'on ne présente plus, et Christophe Clerc, qu'on va quand même un petit peu présenter, ceux qui nous suivent régulièrement, euh, depuis des années, nos chers abonnés ont reconnu Christophe Claire, qui intervient à chaque fois qu'on fait un procès, un hein, procès <rire> parodique. Le tribunal des condamnés d'avance, il est toujours euh, l'avocat commis d'office. Hein, euh, oui. voilà, mais c'est un vrai avocat. Ce Christophe, qui est par ailleurs membre du, de l'association des amis de Jean-Baptiste Potule. Et puis, à côté de lui, il y a Gérard Mordia, qu'on présente pas non plus. Euh, <rire> C'est pas la peine. Euh, réalisateur, écrivain, cycliste, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que font ces gens-là, ici eh bien, euh, l'an passé, euh, au printemps 2021, Frédéric Lordon a publié ce bouquin que voici, Figure du communisme. On avait fait une émission ensemble sur ce oui, livre, on, on avait fait te ça, souviens, avec un succès formidable. Et euh, Christophe Claire, qui est un lecteur attentif, dit-il, de Frédéric Lordon, il a dit, oui, mais moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il raconte, euh, je suis pas... etc. Je lui dit, écoute, non, c'est pas la peine pour une fois qu'on a un bon bouquin et que c'est des idées... Mais si, 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 je voudrais bien contester, etc. Alors, il a fait une chose qu'on fait pas souvent, quand même, dans des débats. C'est pour ça qu'on appelle ça une <rire> controverse. Hein. Ce qu'on fait là, c'est une controverse. C'est-à-dire que, comme il est avocat, les avocats ont pour habitude de communiquer leurs conclusions... Hein, leur, euh, à, leur, à leurs adversaires. Je ne me trompe pas. Absolument. Voilà. Il ne faut pas croire que ces gens, avec leurs grands gestes, euh, improvisent, ils sont au courant de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre a préparé. Alors, c'est exactement la même euh, méthode, c'est-à-dire que Christophe a préparé ses questions, il les a écrites et il les a soumises à euh, Frédéric Lordon. Donc c'est le contraire d'Hanouna, ici. Hein c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que tu as eu le temps de préparer euh, tes réponses. Et puis le camarade Mordillac est là, lui, il interviendra plus tard sur la culture. Il va te coincer avec la culture, c'est son but.
3: Voilà. Il est méchant, <rire> en même temps. Il est méchant, mais l'autre si. aussi. L'autre aussi, aussi, oui. Aussi.
1: Alors, on va tout de suite euh, commencer, mais auparavant, quand même, Frédéric, je sais bien que ça ne te plaît pas, mais il faudrait quand même résumer un peu ton bouquin. Je sais bien ton horreur de rabâcher mais quand même, ce serait pas mal de résumer un peu ce qu'il y a dans ce livre.
3: Oui, oui je, mais je m'y fais à l'idée de, de voir rabâcher. En fait, je, euh, sur le tard, je, je commence à m'assouplir.
1: Euh, <rire> et puis, de toute façon,
3: euh, je, je voulais commencer en disant même une, une ou deux choses euh, auparavant. Euh, il, il, y a, euh, il y a le spectre d'un cinquième personnage hein, euh, parmi nous, qui est celui de Bernard Friot. Oui. Voilà. Euh, ce livre Figure du communisme euh, dont je viens parler ici en mon nom ne euh, lui devait quand même pas moins et même euh, considérablement puisque je me suis beaucoup euh, je me suis beaucoup appuyé sur euh, ses travaux à lui pour faire ma petite cuisine. Hein. Euh, et puis, entre-temps, on a écrit un livre d'entretien mmh, tous mmh, les deux, donc mmh. il y a une espèce de dialogue implicite ou explicite, mais assez continu euh, entre lui y et y moi. Il y a une présence de Friot, voilà. voilà, exactement. Donc, c'est pas exactement un guéridon, mais si on le faisait tourner, euh, il nous parlerait. Ouais, voilà. ouais. Le livre, en effet, que j'avais commencé à écrire pendant le confinement. C'est une période quand même très très particulière. Le premier, hein, bien sûr. Celui qui était euh, un peu traumatisant, il faut dire, et, et qui avait euh, suscité, en tout cas de ma part, une espèce d'effort un peu désespéré pour, euh, pour euh, d -d dessiner une, une ligne de fuite, une voie de sortie, enfin quelque chose. quoi. Hein. Et quelque chose qui soit de quelle nature euh, L'idée communiste, ce n'est pas moi qui l'ai remise sur pied, euh, j ai, depuis le début, euh, des, même la fin des années 2000, euh, des, des, des gens comme euh, Alain Badiou, euh, ou Zizek, etc., ont on, on revitalisé l'idée communiste. Il y avait eu un grand colloque à, à, à Birkbeck College euh, en 2009. Mais, comment dirais-je, c'était une manière philosophique de, de revisiter euh, l'idée communiste. Et euh, avec Bernard, nous, ce qu'on fait est un peu plus bas de plafond. Euh, il s'agit de lui donner des contenus et même, comme le titre l'indique, des figures mmh. Qui, qui, mmh. Qui, qui, qui rendent possible d'en avoir une appréhension concrète. C'est-à-dire de commencer à esquisser, à minima, sans que ça soit évidemment un chantier clos, ni un programme, hein, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Mmh. Ceci n'est pas un programme de gouvernement, mais ça n'est pas non plus une espèce de, de, de discussion totalement éthérée. C'est un, un entre-deux dans lequel il s'agit de euh, proposer des images aussi concrètes que possible euh, de la manière dont pourraient se réaliser des principes institutionnels eux assez généraux, mais euh, voilà, qui, 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 qui connaîtrait des effectuations euh, dont un certain nombre de, de, de détails sont, sont exposés dans le livre. Les essentiels de la proposition euh, tourne autour de euh, celle qu'a faite Bernard il y a maintenant euh, un oui, certain oui, temps. Oui, hein, oui, oui qui est, en gros, euh, la proposi sa proposition centrale, c'est celle du salaire à la qualification, c'est-à-dire d'un euh, mode de production dans lequel la rémunération des individus est attachée à leur personne, à leur personne et non plus à leur poste, mmh. à, ou à leur activité. Ce qui est une, une formule dont Bernard dit suffisamment, qu'elle est en réalité un communisme déjà là, au cœur de la société capitaliste par exemple sous, euh, au travers de, du, du, du régime des fonctionnaires euh, et d'un tout un tas de salariés qui s'assimilent de plus ou moins loin euh, à la fonction publique et, et ce, rappelle Bernard, chaque fois qu'on fait une intervention ensemble, dont on a eu l'illustration la plus frappante, précisément pendant le confinement, puisque les gens étaient chez eux, ils n'étaient pas à leur poste, ils n'étaient pas en train de, de s'adonner à leur activité professionnelle, et cependant, ils étaient payés, ils étaient rémunérés. Bon. Donc c'est ça le cœur de cette affaire, c'est ça que développe ce livre. Et euh, Mais en accrochant le tout à des prémices... Euh, qui là, pour le coup, enfin, son, enfin, sans mauvais jeu de mots, deviennent d'une actualité de plus en plus brûlante. Il y a une catastrophe planétaire qui est en cours. Mm -hmm. Cette catastrophe est intrinsèquement liée au mode de production capitaliste. Mm -hmm. Pour que cesse la catastrophe, il faut sortir du mode de production capitaliste. Et comme on ne peut pas se contenter de dire ce contre quoi on est, mm -hmm. mais qu'il faut affirmer positivement ce qu'on veut à la place, mm -hmm. alors il faut articuler une proposition. Une proposition positive à laquelle Bernard comme moi, donnons le nom de communisme. Mmh. Donc les deux sont vraiment très fortement articulés, n'est-ce pas hein Bon, on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion, mais voilà, mmh. à grand trait, c'est ça.
1: À grand trait, c'est ça. Alors, là, pour l'instant, tu as parlé du salaire euh, à la qualification, dont effectivement, euh, Bernard parle depuis des années. Il a aussi son idée, qui est la tienne, que tu partages, enfin, que tu visites aussi, du communisme déjà là. Oui. Hein Il y a, oui. y, a, y, a, y a déjà des éléments qui existent. Et voilà. Alors, par rapport à ça, on peut commencer tout de suite. Christophe, qu'est-ce qui ne te plaît pas là-dedans
0: Chapitre 1. Le test dit du boulanger.
2: Alors, ben écoute, moi, mon point de vue, c'est que, dans figure du communisme, Frédéric propose de prendre au sérieux le désastre écologique qui s'annonce, et il nomme le responsable le capitalisme, qui, je le cite, « détruit les hommes et qui détruit la planète ». Donc, il faut sortir du capitalisme, et cette sortie du capitalisme lui donne le nom de « communisme ». Mais évidemment, il ne propose pas un retour, évidemment, au communisme, au pseudo-communisme soviétique, stalinisme, euh, au stalinisme. Ce n'est pas oui. ça, pas ce communisme autoritaire et gris, mais un nouveau communisme, plus chatoyant. Et il y a toute une description... Que tu, que tu appelles le communisme en couleur. Que j'appelle le communisme en couleur et, et... qui se décline et... sur une série de propositions qui, je l'entends bien, ne sont pas un programme et qui sont quand même des propositions assez précises. Et moi, ce n'est pas qu'elle me plaise ou qu'elle me déplaise, je pense que ce n'est pas le sujet, je pense que puisque Frédéric fait des propositions concrètes pour prendre au sérieux le problème, je pense qu'il faut prendre au sérieux ces propositions. Et donc les examiner avec bienveillance parce que le sujet est important, Mais... et les examiner sans complaisance parce que le sujet est important.
1: <rire>
2: et donc, moi, je pense qu'on peut résumer, enfin, on peut pas résumer, ça serait faux. Je propose d'extraire six propositions de son livre, mmh,
1: mmh. telles que
2: je l'ai compris. Alors, il va certainement les qualifier. Il va te dire que tu n'as rien compris, oui, Peut-être. Avez... <rire> je ne sais pas. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu et j'essaie de le lire attentivement et honnêtement. Mmh, mmh. Et alors, ces six propositions, ce sont les suivantes. Je vais les lister. Premièrement, on supprime la propriété lucrative, c'est-à-dire celle des actionnaires, des propriétaires d'immeubles à louer ou des prêteurs d'argent. Deuxièmement, la collectivité publique s'approprie la totalité de la valeur ajoutée des entreprises, je précise valeur ajoutée pas profit, c'est beaucoup plus vaste valeur ajoutée. Troisièmement, la collectivité publique verse à chacun un revenu déconnecté de tout travail et de toute activité spécifique. Je précise, c'est pas un revenu minimum, c'est un revenu total en contrepartie de n'importe quelle activité ou de rien, si on préfère ne rien faire. Quatrièmement, on supprime dans les entreprises le pouvoir de direction. Plus d'ordre possible. Cinquièmement, le financement des investissements se fait sous forme de subventions publiques décidées par des commissions locales ou nationales. Sixièmement et dernièrement, pour les postes qui, dans ces conditions, ne seraient pas suffisamment pourvus, parce que des postes difficiles, comme éboueurs e ou aide -comptable, eh bien c'est très simple, on rétablit la corvée comme au Moyen-Âge. Alors, je propose de faire passer à ces propositions ce qu'on peut appeler le test du boulanger, oui. que je vais raconter en, en quelques mots. On prend l'exemple d'un boulanger et de ses trois employés. Le boulanger, qui n'est plus propriétaire de son entreprise, peut choisir ses employés, mais ne peut pas leur donner d'ordre. Les employés peuvent venir ou non, de toute façon, ils seront payés. Si personne ne veut venir, la collectivité déléguera, par exemple, un ancien directeur du marketing pour faire Mitron. Si on a besoin d'un nouveau pétrin, le boulanger demandera une subvention à la commission du quartier, laquelle commission devra choisir entre le nouveau pétrin et la rénovation des fauteuils du coiffeur d'à côté, le remplacement de la moquette du comptable et le camion de livraison du grossiste. Si dans ces conditions le boulanger jette l'éponge, on le remplacera par, je ne sais pas, un chirurgien esthétique dont les mains habiles sauront bien rouler les baguettes. D'où ma question extrêmement simple, Frédéric, peut-on vraiment, peut-on vraiment espérer qu'une société fonctionne avec de tels principes Mais tu as lu ça dans, dans le livre de Ah ben, j'ai tout lu. Je lui ai soumis. Je lui ai demandé est-ce que ça te semble en contrariété grossière avec ce qui est écrit dans le livre Il m'a répondu non. Alors je pense qu'il va qualifier. – C'est moi, je n'ai pas rien...
1: l'impression d'avoir lu ce que tu...
2: – Ah as... ben, je peux te donner toutes les références de, de, de tous ah les oui, éléments. – On fais fait confiance
1: en ce Non, non, alors...
2: je, je n'invente rien, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Enfin, je ne suis pas mais, là pour... Mais... Je suis là pour prendre au sérieux, effectivement, ce qui est, ce qui est dit. Peut-être que je le mets dans une forme qui euh, fait apparaître euh, certains de ses aspects plus saillants, mais euh, voilà, je, tout, 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 tout vient du livre. – D'accord. Alors, Frédéric alors tu... – Incompétence tu... et mauvaise foi,
1: ou seulement mauvaise foi ?–
0: <rire> J'aimerais rajouter oui. juste une chose, parce qu'il y a le rétablissement de la corvée, oui. mais il y a aussi le rétablissement du marchandage. Donc j'aimerais que tu en parles aussi dans le même mouvement.
3: – Le rétablissement du marchandage
0: bah, ?– Puisque, à partir du moment où il n'y a plus d'ordre, et qu'il y a un, au fond un chef d'équipe qui distribue les choses, c'est l'antique marchandage.
3: Mmh. – Oui, alors, bon... Je, euh, je, je, vais, je vais essayer de répondre à tout ça, peut-être pas complètement dans l'ordre. Et à la question de Daniel, qui me somme de choisir entre ton incompétence et ta, ta mauvaise foi... <rire> tu peux prendre les deux. Oui, mais bon, on a, des, on a décidé de fonctionner dans un régime de bienveillance. Je ne vais pas lui mettre un taquet d'emblée. Je, donc, je, je plaiderai pour... La dose parfaite de mauvaise foi, c'est-à-dire celle qui permet d'animer la discussion et de rectifier ce qui, euh, ce qui nécessite de l'être, et qui du reste l'a été d'un livre à l'autre, tu vois, depuis de, de, des figures jusqu'au euh, jusqu livre avec, euh, avec Bernard, qui s'appelle ⁇ On Travaille ⁇ je, je ne reviens pas sur le, effectivement sur, euh, sur le fait que euh, par communisme, il faut entendre quelque chose qui n'a rigoureusement rien à voir avec ce qui a reçu cette étiquette-là dans l'histoire. Je, euh, je laisse ce débat de côté. Alors je prends tes propositions au début dans l'ordre et puis après je vais je, je je fais bifurquer un peu. On supprime la propriété lucrative, celle des actionnaires, des propriétaires d'immeubles alloués, des prêteurs d'argent. Oui. La collectivité publique s'approprie la totalité de la valeur ajoutée de toutes les entreprises, pas seulement du profit de la valeur ajoutée. Oui. La collectivité publique verse à chacun un revenu déconnecté de tout travail ou de toute activité spécifique. Là, ça commence à être un peu problématique. En tout cas, pas un revenu minimum, un revenu total. Oui. En contrepartie de n'importe quelle activité ou de rien, si on préfère, non. Je passe à la, à la proposition, je passe à la proposition 6. Pour les postes qui, dans ces conditions, ne seraient pas suffisamment pourvus comme ceux des boueurs, eh c'est très simple, on rétablit la corvée comme au Moyen-Âge, oui et non. Et puis vient le test du boulanger. Je, ces trois dernières propositions, je, je, je les mets ensemble, si tu veux bien, parce que moi, comme nous, tout le monde sait maintenant que tu m'as envoyé les questions à l'avance, je ne peux pas répondre à ça sans entamer significativement sur la question d'après, qui est le, la question dite de l'anthropologie à roulette. Euh, par contre, euh, je, je peux déjà commencer à répondre à la proposition numéro 4, on supprime dans les entreprises le pouvoir de direction plus d'ordre possible. En réalité, je comprends que tu aies pu lire ça dans mon livre, même si je ne le dis pas, mais je ne dis pas l'inverse non plus. Et c'est maintenant que je vais le dire. On supprime dans les entreprises le pouvoir de direction. Alors, non. Euh, quand une unité de production est suffisamment grosse pour des raisons qui sont liées à la division technique du travail, il est évident qu'elle se structure selon une architecture institutionnelle qui reconstitue des niveaux hiérarchiques, donc un système de pouvoir. Ça, c'est absolument certain. Alors, Là où, comment, là où la différence commence à apparaître, c'est que c'est un système de pouvoir, certes, mais il n'est pas sans contrôle. À quoi tu pourrais m'objecter, mais dans le capitalisme, il y a un système de pouvoir dans les entreprises, et il connaît un contrôle, mais c'est le contrôle des actionnaires. Bon. Dans l'entreprise... Il y a des syndicats aussi. Hein, des... Oui, pour la dose de pouvoir qui leur revient et qui est quand même d'une telle faiblesse qu'en réalité, ça ne ça, ça compte, ça compte pas des masses. Il y a un droit
1: du travail. Oui.
3: Il y a un droit du travail, c'est exact. Mais si tu veux, le, dans le cadre du droit du travail qui permet de plus en plus de choses au capital, la réalité des décisions elle n'est pas prise selon ce type de logique. Elle est prise selon la commande actionnariale. Euh dans l'unité de production euh, communiste, je ne sais pas s'il faudrait l'appeler entreprise, c'est une pure question euh, nominale qui n'est pas, pas très importante, mais euh, il y aura du contrôle. Mais ça ne sera pas celui des actionnaires, ça sera celui des producteurs. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc le, ce sont les producteurs associés qui contrôleront la manière dont s'exerce le pouvoir au travers des niveaux hiérarchiques. Alors ça, c'est tout à fait fondamental, parce que l'une des choses que je n'ai pas dites lorsque, Daniel, tu m'invitais à résumer le, 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 le livre le, « Les figures du communisme » et la proposition de Bernard Friot, c'est que l'un des principes centraux de cette affaire de communisme, c'est la souveraineté des producteurs. Ce sont les producteurs associés en un collectif qui déterminent la manière dont est organisée la production, et la manière dont sont euh, euh, dirigés euh, les investissements, éventuellement la croissance de l'entreprise si croissance et investissement lui sont autorisés, etc. Tu es en train d'inventer l'autogestion là. Exactement, c'est pas, pas très difficile. Mmh. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il n'y euh, a pas longtemps, euh, j'ai fait un entretien dans une, une, une revue dont je, je ne saurais trop dire combien je, je la trouve excellente, qui s'appelle Ballast. Et alors, ils sont très branchés communisme-libertaire, et ils m'ont demandé si j'endossais l'appellation. Et euh, quitte à ce que ça puisse paraître inattendu, ma réponse est oui, sans, sans, la, sans la moindre réserve. Donc, effectivement, le, la souveraineté des producteurs, c'est l'autogestion et c'est ce qui fait la tonalité libertaire de ce type de communisme. Alors, bien sûr, encore une fois, euh, libertaire, ici, n'est pas à comprendre comme il y a absence complète de hiérarchie, il y a absence complète d'injonctions, de, euh, de, d'ordres, etc. Mais dans un système de règles que se sont données les travailleurs associés eux-mêmes, c'est ça qui fait toute la différence. Hein. Parce que ça, ça permet de revenir, alors, mais typiquement à ce que Castoriadis appelait l'autonomie, et dont il fait un synonyme de la démocratie. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie C'est qu'un groupe se donne à lui-même ses règles. Ces règles ont valeur contraignante, n'est-ce pas Elles s'imposent, elles s'imposent à tous. Mais elles s'imposent à tous parce que chacun des membres a participé à leur élaboration donc il a consenti, et surtout, troisièmement, c'est le point décisif chez Castoriadis. Ce système de règles est systématiquement ouvert à la possibilité d'une reprise, d'une remise en cause, d'un retravail. Évidemment, on voit toute la différence avec le système des règles qui organise le fonctionnement d'une entreprise capitaliste. qui C'est est le principe de la propriété qui est le principe organisateur, et, 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 et rien n'y contrevient. J'ai pensé à des cas où, si tu veux, la question des ordres à donner... Et peut-être la plus. se, se, se pose avec l'acuité maximale. C'est le cas militaire, n'est-ce pas Je veux dire, le cas militaire, on ne peut pas être en AG permanente, hein, ça c'est bien certain. Bon, mais euh, des expériences militaires organisé selon des principes, euh, je ne sais pas s'il faut dire autogestionnaire, libertaire, là, il faudrait sans doute le dire, mais ça, ça c'est connu, hein, si tu veux. La, la Maknovichna en, en Ukraine, euh, à la, au tout début des années 20, la colonne du Ruti en Espagne en 1936, c'était c'était des armées d'un style bizarre. C'est-à-dire, c'est des armées où, comme toute armée, il y avait un principe de coordination par le commandement, mais avec nomination des des officiers, Élections, révocabilité des officiers, si c'était trop des connards, etc., etc. Donc...
0: Mettez-moi de vous conseiller un film de Richard Dindo qui s'appelle « Des Suisses dans la guerre d'Espagne ». Des anarchistes oui. suisses qui rejoignent la guerre d'Espagne et qui, en peu de temps, organisent la hiérarchie parce que ça n'allait pas comme ça aurait dû aller. Ah oui, d'accord. Bon, Mais très bien. C'est un meilleur exemple, à mon avis, que du rutile.
3: Ah oui, oui, oui. Écoute, formidable. Je ressors moins idiot que je n'étais entré.
0: Juste une question sur ce que tu as décrit. Est-ce que l'expérience des lip serait une sorte de prototype Oui,
3: évidemment. Évidemment. Bien sûr qu'on a ça en tête, immanquablement.
1: Les lip avaient gardé les postes, hein c'est-à-dire que les LIP avaient gardé les postes, les ingénieurs étaient, restaient les ingénieurs, les contre étaient les contre etc. Les rôles, si tu veux, à l'intérieur euh, de l'entreprise étaient restés euh, absolument ce qu'ils oui, étaient. Oui, c'est pour ça que je
0: parle de prototype.
1: Oui.
3: Oui, non, mais c'était... Il n'y a exact... pas une
1: remise en cause permanente de tout,
3: quoi voilà. Non, mais tu vois bien que le contrôle collectif oui. ouvrier était quand même, euh, était quand même un bien plus important, ce qui n'est pas difficile, il était rigoureusement nul dans la, dans, dans, dans la formule capitaliste. Euh, maintenant, bien sûr, il y a toute une série de choses comme ce que tu dis, c'est-à-dire euh, il, il, il y a une hiérarchie des postes dans la division technique du travail qui correspond à euh, des inégalités d'accès de, à la formation, au diplôme, euh, à la, la qualification technique, etc. C'est etc. des problèmes c'est et il est certain en tout cas que cette entreprise-là, ce n'est pas un monde d'horizontalité absolue. Je veux dire, ça ne peut pas l'être. Et ça peut d'autant moins l'être qu'on a affaire à des grosses entités où, euh, en effet, il faut qu'il y ait des procédures de coordination et des procédures de coordination qui ne peuvent pas être euh, euh, l'autogestion d'assemblée générale continue.
2: Alors, je, 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 je te suggère. Alors, d'abord, je. Je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis. J'avais pensé lire qu'il n'y avait pas de pouvoir de direction. Il y a quelques phrases ambiguës. C'est vrai que j'ai un, un peu élaboré. Mais non, non il y a, mais je n'ai rien de précis a, sur, un, sur le sujet. Je ne suis pas, de, pas, pas suis très suis précieux, précis. Il y, a, il y a un petit quelque chose, mm. quand même, qui m'avait fait penser à ça. Ce n'était pas sorti de mon chapeau. Mais... Moi, je trouve que alors ce type de proposition moi, me convient parfaitement. Et alors, je t'invite à aller euh, visiter la plus grande coopérative du monde, parce que c'est que tu dis, est aussi un système oui. de coopérative qui s'appelle Mondragon. Oui. 80 000 salariés dans le monde, dont 40 000 oui. coopérateurs. Que moi, j'ai été, euh, j'ai été leur rendre visite pour comprendre comment ça fonctionnait. Donc, ça fonctionne bien. Euh, cela dit, les conditions sont assez euh, strictes. C'est-à-dire oui. que c'est pas du tout le paradis sur terre. Ils se sont posés une règle de ne jamais licencier. Ils ont été créés en 1950. Ils n'ont jamais licencié pour motif économique. On peut toujours licencier pour quelqu'un qui euh, ne fait absolument rien. Mais euh, la contrepartie de ça, c'est que si jamais ça ne va pas et qu'il faut fournir des efforts... D'abord, il y a un régime de solidarité, c'est une coopérative, deux coopératives, donc il y a un premier niveau de solidarité. Mais la solidarité, c'est des prêts qu'il faut rembourser. Et donc, in fine, quand il faut faire des efforts, c'est le salaire qui baisse. Mmh. Et donc, même si chez Mondragand les salaires les plus bas sont 30% au-dessus du marché et donc il y a un phénomène démocratique et de répartition de la valeur qui est tout à fait plus satisfaisant qu'ailleurs, en revanche, quand ça ne va pas, bah, on dit aux gens « il faut gagner moins et le temps que ça aille mieux ». Voilà. Donc moi je pense que c'est très bien. Et dans la réalité, euh, voilà, il ne faut pas s'imaginer que ça soit tout rose mais je pense que c'est pas pas ce que tu dis d'ailleurs. Non, je non, non. Dis pas en que ça soit tout ne faut pas tout no, no, tout no, no, C'est un exemple mais, intéressant un exemple intéressant,
3: no, no, c'est un exemple intéressant, mais euh, qui, qui don, don les, les, les caractéristiques... Euh, s'analyse en, en gardant en tête que c'est une c'est une coopérative en univers capitaliste bien sûr. donc sur laquelle pèsent des contraintes qui sont mmh, euh, qui, qui sont au, au, autrement autrement plus euh, autrement plus pénibles alors maintenant le, le 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 boulanger bon alors il peut il peut choisir ses employés mais pas leur donner des ordres bon on a vu de toute façon on l'a pas parce que fois c'est c'est une chose qui est, qui est importante hein, c'est que euh, plus la taille de l'entité productive est importante, et plus en effet on voit apparaître tous ces phénomènes de hiérarchie institutionnelle, euh, division du travail approfondie, qui engendrent des effets de pouvoir, de capture, etc., et, et, et qui, qui, qui sont autant de déviations par rapport, disons, euh, au, cas, au cas idéal, et, et qui appellent d'autant plus des procédures de surveillance, de, 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 de contrôle, etc., euh... Alors, le boulanger, qu'est-ce que tu veux Je vais dire, s'il a trois mitrons, euh, c'est pas difficile. D'abord, s'il s'est comporté comme un connard, ces bah, mitrons, ils se barreront ça sera bien fait pour sa gueule. Bon. Et puis sinon, et puis alors il ben, y en a il y en a trois qui se barrent et puis ils vont refaire leur boulangerie à côté parce qu'ils aiment faire du pain, mais ils l'affrontent sur d'autres bases. Là pour le coup, à trois, ils devraient arriver à se coordonner sans trop de difficultés, même à 10, ça tu vois, ça ça sera pas ça sera pas ça sera pas la mort du petit cheval cette histoire. Alors, et puis tu me dis alors s'il faut un nouveau pétrin, le boulanger demandera une subvention à la commission de quartier qui choisira entre son projet de la rénovation des fauteuils de coiffeur, le remplacement de la moquette du comptable etc. Bon. Et bien oui. C'est exactement comme ça que ça se passera. Et à dire de toute façon, le financement, il faut aller le demander quelque part. Alors, en univers capitaliste, où est-ce que c'est qu'on va le demander On va le demander à la banque. Bon, mais la banque, qu'est-ce que tu veux Elle fait l'équivalent de son choix à toi entre le pétrin, la moquette, le fauteuil du coiffeur, etc. etc. Mais elle le fait sur ses bases à elle. Hein C'est-à-dire ses bases d'agents, de d'entreprises de, 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 financières en univers capitaliste donc soumises à une logique de rentabilité actionnariale par exemple bah oui euh, euh, actuellement les boulangeries doivent se faire repayer euh, un pétrin quand il est tombé en panne alors on va à la banque puis le banquier il hésite le pétrin du boulanger ou alors ah là il euh, y a deux de, 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 trois petits jeunes qui n'en veulent euh, là qui montent leur, leur start-up machin un truc de reconnaissance faciale où on va pucer les gens avec des trackers etc ça m'a l'air hyper moderne et très sympathique bon c'est peut-être pas le pétrin qui choisira le banquier tu vois. Bon. Ou euh, le, euh, au crédit agricole, bah, on va choisir entre euh, l'agroexploitant FNSEA glyphosaté jusqu'au sourcil, ou bien euh, le, le paysan qui essaye de faire une culture respectueuse de l'environnement, de ses bêtes, si c'est un éleveur, etc., etc. Et on sait que l'histoire ne se, se termine pas toujours très bien. Donc oui. Mais c'est un problème dont on va reparler tout au long de la discussion, et en particulier avec Gérard à la fin. Hein, c'est mmh. Oui, il y a des accès à un certain nombre de ressources, la qualification pour les individus, le, le financement ou le subventionnement pour les entités productives qui sont soumis à des épreuves face à des commissions. Et ça, pose, ça pose des problèmes, hein, ça, ces choses-là. Ça pose tout un tas de problèmes. Et en tout cas, une, une chose qui est tout à fait certaine, c'est que ça ne nous garantit pas le paradis. Mais ça, la question du paradis, on, on y reviendra dans un instant.
1: Mmh. Tu n'as pas parlé du salaire là-dedans, le salaire de ah le salaire si. à la qualification. Oui, non, mais c'est... On est payé comment les, les, les gens sont payés comment Les trois mitrons, ils ont... Les mit... Quels sont les revenus des trois mitrons Les
3: trois mitrons ont passé une épreuve de qualification devant une commission ad hoc qui a décidé de leur niveau de qualification, lequel détermine leur niveau de revenu. Voilà exactement comme ça que ça
1: se passe. D'accord. Ouais.
3: Et, le, et, le, et, et, et les, les, les salaires sont versés par une caisse salariale qui redistribue la part qui lui est choix de la valeur ajoutée qui, comme tu le disais, Christophe, a été entièrement captée par le...
1: Donc les gens ne sont pas payés
3: à rien un... faut Donc les gens sont pas payés rien donc, donc. Vous à faire quelque chose, du coup Alors, mais voilà, c'est toute la question. Mais là, ah. je te laisse aller parce que je, 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 vais, je vais préciser ma réponse.
0: À suivre...